0: Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Ostatnio opracowałam na tym kanale kilka dość świeżych spraw, takich gdzie nie zapadł jeszcze wyrok. Są to głównie przypadki z USA. Tam dokumenty sądowe są zazwyczaj jawne i to dzięki temu już teraz mamy dostęp do wielu informacji i szczegółów. Dzisiaj mam dla Was kolejną tego rodzaju historię. Jest to jedna z bardziej pokręconych spraw, jakie dane mi było przygotować. Generalnie też na samym końcu tej opowieści pewnie większość z Was i tak nie będzie pewna, co tak naprawdę się wydarzyło i kto mówi prawdę. Sama mam co do tego wątpliwości. Mam także wrażenie, że nie ma tu pozytywnych postaci. Każda ze stron miała coś na sumieniu. Przygotujcie się na naprawdę dziwną historię. Zapraszam do wysłuchania. Doug Benefield urodził się 2 października 1961 roku w Palo Alto w Kalifornii. Dorastał jednak w mieście Huntsville w stanie Alabama. Miał dwóch braci, Johna i Davida. W liceum Doug uprawiał zapasy. Osiągał nawet na tym polu spore sukcesy. Był też uzdolniony plastycznie. W koledżu malował murale. Po ukończeniu szkoły rozpoczął studia na kierunku biologia na Uniwersytecie AMN w Teksasie. Później wstąpił do wojska. Tam ukończył szkołę lotniczą. Następnie przez trzy lata pracował jako pilot. Stacjonował wówczas w San Diego. Przez kolejnych kilka lat był instruktorem zespołu sił obrony przeciwminowej w Charleston w Karolinie Południowej. Potem został przeniesiony do wywiadu marynarki wojennej, a w 1999 roku odszedł ze służby. Mężczyzna w swoim życiu podejmował się przeróżnych wyzwań. Na przykład w pewnym momencie prowadził restaurację. Od zawsze jednak jego prawdziwą pasją były innowacje, rozwój technologii i fizyka kwantowa. Po odejściu z wojska przez długie lata pracował dla rządu USA jako konsultant do spraw bezpieczeństwa i technologii komunikacyjnych. Aczkolwiek nie tylko zawodowo wiodło mu się znakomicie. Niedługo po opuszczeniu szeregów armii Dag poznał bowiem miłość swojego życia Rene Kuzar. Wkrótce para stanęła na ślubnym kobiercu. Kobieta miała dwóch synów z poprzedniego małżeństwa. Natomiast w 2001 roku przyszło na świat pierwsze i jedyne wspólne dziecko pary. Córeczka, której dali na imię Iwa. Rodzina Benefield mieszkała na obrzeżach Charleston w Mont Pleasant. Rene i daga wiele łączyło. Mieli takie samo podejście do życia, podobne zasady i wartości. Dla obojga wiara chrześcijańska była bardzo ważna. Dak zazwyczaj zaczynał dzień od modlitwy i czytania Biblii. Każdego poranka wysyłał też wybrany werset z Pisma Świętego do swojej córki. Był to taki ich codzienny rytuał. Nie tylko rozwój duchowy był jednak dla niego istotny. Mężczyzna dbał także o swoją formę, był aktywny fizycznie, trenował crossfit i regularnie odwiedzał siłownię. W grudniu 2015 roku rodzinę Benefield dotknęła tragedia. 56-letnia Rene niespodziewanie zmarła na zawał serca. Dak przebywał wówczas akurat poza miastem, w interesach ciało René znalazła jej piętnastoletnia córka. Dziewczyna wróciła akurat ze szkoły i nie mogła dostać się do domu. Drzwi były zamknięte i nikt nie otwierał mimo wielokrotnego pukania i dzwonienia dzwonkiem. Iwa postanowiła więc zajrzeć do sypialni rodziców przez okno. To wtedy zobaczyła swoją mamę, która leżała twarzą w dół na łóżku. Nie ruszała się. Dziewczyna od razu pobiegła do sąsiada i poprosiła go o pomoc. To on wyważył drzwi, lecz niestety Rene już nie żyła. Dla Iwy i Daga kolejne miesiące były wyjątkowo ciężkie. Mężczyzna starał się pełnić zarówno rolę ojca, jak i matki. Wspierał córkę jak tylko mógł. Był obok, gdy tego potrzebowała. Zapewniał, że może zwrócić się do niego z każdym problemem. Tych dwoje zawsze łączyła szczególna więź, ale w tamtym okresie jeszcze bardziej się do siebie zbliżyli. Tak wprost powiedział wtedy Iwie, że nie wyobraża sobie ponownie się ożenić, czy nawet spotykać się z nową kobietą. Wraz z końcem lata wszystko się jednak w tej kwestii zmieniło. 25 sierpnia Dak brał udział w imprezie organizowanej przez jednego z polityków, przez Bena Carsona. Odbywała się ona w Palm Beach na Florydzie. I to właśnie tam Doug poznał Ashley Bayers i praktycznie od razu trafiła go strzała Amora. Mężczyzna był całkowicie oczarowany. Ashley okazała się być nie tylko piękną kobietą, ale z przyjemnością mu się również z nią rozmawiało. Szybko stało się jasne, że mają ze sobą wiele wspólnego. Między innymi konserwatywne poglądy, podejście do wiary czy zamiłowanie do broni. Oboje posiadali jej kilka sztuk. Ashley miała je nawet tamtego wieczoru przy sobie. Postanowili wymienić się numerami telefonów. I praktycznie już tamtej nocy rozpoczęła się między nimi nieustanna konwersacja. Ashley miała 24 lata. Tak, 54. Dzieliło ich więc 30 lat różnicy wieku. Kobieta pracowała w tamtym czasie przy kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. Kierowała biurem w Sarasocie, a także pracowała przy organizacji wieców. Niemniej nie tylko polityka leżała w kręgu jej zainteresowań. 24-latka próbowała też swoich sił w modelingu uczestniczyła głównie w sesjach zdjęciowych kostiumów kąpielowych. Jednak jej największą pasją od zawsze był taniec, a dokładnie balet. Ashley tańczyła na deskach wielu teatrów. Grywała też główne role, chociaż jak na baletnicę była dość wysoka. Zatem wiele okazji niestety przechodziło jej koło nosa. Sezon 2014-15 był jej ostatnim to wtedy tancerka zakończyła swoją karierę. Ashley również od samego początku była zafascynowana Dagiem. Mężczyzna był przystojny, był w formie, a także był dojrzały i odnosił sukcesy. Kilka dni po tym jak się poznali, 54-latek musiał wyjechać w tygodniową podróż służbową do Izraela. Przez cały ten czas, gdy był za granicą, para wymieniała Setki wiadomości. Pojawił się w nich flirt, emotikony serduszek i buziaków, a także pikantne zdjęcia Ashley. Potem też wyznania miłości i plany, aby się pobrać. Z uwagi na to, że Dak był bardzo religijny, to dla niego nie było mowy o żadnych intymnych chwilach przed wejściem w związek małżeński. I takim sposobem, 13 dni od momentu, gdy ci dwoje po raz pierwszy się zobaczyli, zostali mężem i żoną. Jeden z bliskich kolegów Daga był księdzem i to on odprawił ceremonię. Był też zresztą jedyną osobą, która o tym ślubie w ogóle wiedziała. Parze nie towarzyszyli członkowie rodziny i przyjaciele. Co ciekawe, nawet córka Daga zupełnie nie wiedziała o tym, co się stało. I że również jej życie niebawem bardzo się zmieni. O nowej wybrance ojca dowiedziała się w naprawdę dziwny sposób. Tak przyznał jej co prawda, że z kimś się spotyka. Opowiadał, że jego dziewczyna jest baleriną i modelką. Pewnego dnia jednak obwieścił, że zaraz odbędzie się rodzinne zebranie. Poprosił, aby nastolatka do nich dołączyła. Iwa powiedziała mu wówczas, że chce poznać jego partnerkę dopiero wtedy, gdy będzie to już na tyle poważna relacja, że mężczyzna zdecyduje się oświadczyć. Na co tak odpowiedział, że właściwie to oni są już małżeństwem. Nie ma się więc co dziwić, że 15 piętnastolatka nie była zbyt chętna do zacieśniania więzi z macochą. Tak bardzo chciał, aby jego nowa żona była dla Iwy jak matka. Choć Ashley była od niej jedynie 9 lat starsza. Początkowo, gdy ta trójka razem zamieszkała, to wszystko układało się całkiem dobrze. Może nie idealnie, bo nastolatka oczywiście nie była zachwycona, ale między małżonkami miłość kwitła. Dla Ashley także nie było to pierwsze małżeństwo. Jej poprzedni związek nie należał do udanych i zakończył się rozwodem. Co więcej, gdy była dzieckiem, to jej ojciec porzucił ją i matkę. Ashley opowiedziała o swoich trudnych przejściach i obawach mężowi. Otworzyła się przed nim. Szybko jednak okazało się, jak wielkie problemy kobieta ma z pewnością siebie. 24-latka chciała być numerem jeden dla swojego ukochanego. Chciała być zawsze w centrum zainteresowania, być dla niego najważniejsza. Ta bliska więź, jaka łączyła ojca z córką, wkrótce zaczęła jej przeszkadzać. Z drugiej strony Iwa również nie darzyła macochy sympatią. Wręcz naprawdę jej nie znosiła. Nie minęło dużo czasu i między małżonkami zaczęło dochodzić do kłótni. Często dotyczyły one właśnie córki Daga. Po jakimś czasie w ich domu pojawiła się kolejna nastolatka. Zamieszkała z nimi przyjaciółka Iwy, Sydney. Dziewczyna bowiem wpadła w kłopoty i nie miała się gdzie zatrzymać. Rodzina Benefield wyciągnęła wówczas do niej pomocną dłoń. Obecność w Sydney na pewno pomogła Iwie, która w końcu mogła skupić się na czymś innym niż problemy w ich domu. Ostre wymiany zdań były już wtedy na porządku dziennym. W czerwcu 2017 roku jednak jedna z takich sprzeczek zupełnie wymknęła się spod kontroli. Poszło jak zwykle o Iwę. Ashley znalazła bowiem jej pamiętnik i postanowiła go przeczytać... Była niesamowicie wkurzona, że dziewczyna pisze o niej tylko te negatywne rzeczy, a nawet wprost przyznała tam, że jej nienawidzi. Daga, ta kłótnia, tak bardzo wyprowadziła w pewnym momencie z równowagi, że sięgnął po broni i wypalił w sufit. Warto zaznaczyć, że w tamtym czasie obie nastolatki były w domu. Było to więc bardzo nierozsądne i po prostu nieodpowiedzialne z jego strony. Nie mówiąc już o tym, że takie zachowanie było też po prostu alarmujące i zastanawiające. Tego samego dnia w przypływie złości Dag uderzył także swojego psa i wybił pięścią dziurę w ścianie. Po tym co się stało, wydawać by się mogło, że ta kłótnia powinna być początkiem końca związku Daga i Ashley. A jednak nic bardziej mylnego. To wszystko ich do siebie zbliżyło. Zaledwie dwa dni później postanowili zorganizować w końcu imprezę weselną, na którą tym razem zaprosili już gości. Wtedy zdecydowali się również otworzyć wspólny biznes. Po przeprowadzce z Florydy do Karoliny Południowej, Ashley nie miała stałego zajęcia. Sama nie wiedziała, czym chciałaby się zajmować. Jej największym marzeniem praktycznie od zawsze było stworzenie własnego zespołu baletowego – o naprawdę wyjątkowych założeniach, mianowicie miał dawać szansę tancerzom, którzy odbiegają od przyjętego kanonu. Tym bardzo wysokim lub wręcz przeciwnie, zbyt niskim, o innym kolorze skóry, różnych kształtach, Jeśli chciała postawić na różnorodność. Sprawami choreografii, treningów i tych tanecznych miała zajmować się ona sama. Tak bowiem... Niewiele wiedział o tej branży. On miał odpowiadać za stronę biznesową. Miał zainwestować w rozwój firmy oraz znaleźć sponsorów. I tak powstał American National Ballet. W czerwcu 2017 roku zorganizowano pierwsze castingi. Były one otwarte dla tancerzy z całego świata. Wybranym obiecano kontrakt, ubezpieczenie zdrowotne, dobre wynagrodzenie a nawet wizę, jeśli ktoś nie pochodził ze Stanów Zjednoczonych. Właściciele zachęcali też swoich podopiecznych do podpisywania umów najmu w jednym z luksusowych apartamentowców. Znajdował się on tylko dwie minuty drogi od studia, gdzie miały odbywać się próby, a w budynku miała dodatkowo powstać specjalna sala do ćwiczeń. Finalnie współpracę nawiązano z ponad czterdziestoma tancerzami i tancerkami. Oni natomiast z dumą ogłaszali na swoich profilach w mediach społecznościowych, że dołączyli do zespołu. Ashley była niesamowicie podekscytowana. Jedno z jej marzeń właśnie się spełniało. Oprócz tego miała jeszcze jedno. Chciała zostać mamą, chciała zajść w ciążę. Dak, co prawda, przeszedł wazektomię, ale specjalnie dla niej postanowił poddać się zabiegowi przywrócenia drożności nasieniowodów. Ashley niebawem zobaczyła upragnione dwie kreski na teście ciążowym. Kobieta jednak od samego początku nie czuła się najlepiej. Niebawem musiała zrezygnować z większości aktywności i praktycznie leżała w łóżku. Mimo tych dobrych wieści, napięcie w ich domu się nie zmniejszało. Kutni było tylko coraz więcej i więcej. Dwudziestoczterolatka raz mówiła, że kocha męża nad życie. Twierdziła, że jest najlepszym, co ją do tej pory spotkało, by chwilę później mieć do niego ogromne pretensje. Pod koniec sierpnia Ashley postanowiła przeprowadzić się z powrotem na Florydę i zamieszkać chwilowo ze swoją matką. Tak uważał, że to dobry pomysł. Cieszył się, że jego żona będzie miała stałą opiekę i odpocznie od kłótni z Iwą i całego tego stresu. Małżonkowie oczywiście regularnie wymieniali wiadomości. Pisali, że bardzo za sobą tęsknią. 18 września stworzona przez nich firma miała rozpocząć działalność. Tak tego wieczoru wybrał się na imprezę z okazji startu projektu. Tego dnia Ashley natomiast pokonała razem ze swoją matką około 800 km samochodem w jedną stronę, aby pod jego nieobecność spakować wszystkie swoje rzeczy. 24-latka zostawiła swojemu mężowi jedynie długi list, gdzie wyjaśniła powody, dlaczego postanowiła go zostawić. Pisała tam m.in. o jego napadach złości, niebezpiecznym stylu jazdy, nieracjonalnym zachowaniu, które ją przeraża, a także o stanie ich domu, gdzie znajdowała się pleśń i dziury w ścianach. Twierdziła, że mężczyzna jest zaborczym i kontrolującym manipulatorem. Po raz kolejny przywołała też sprzeczkę, kiedy to tak strzelił w sufit. Według niej to wszystko sprawiło, że zaczęła bać się o swoje życie oraz o bezpieczeństwo ich nienarodzonego dziecka. Na koniec napisała, żeby mężczyzna jej nie nękał i kontaktował się z nią tylko poprzez SMS-y. W przeciwnym wypadku bowiem zadzwoni na policję i wystąpi z wnioskiem o wydanie mu zakazu zbliżania się. Tak, kiedy przeczytał tę wiadomość, był załamany. Aczkolwiek nie miał zamiaru tak łatwo się poddać. Regularnie wysyłał swojej żonie wiadomości z prośbą o wybaczenie... Przepraszał ją i obiecywał, że się zmieni, że będzie się starał, że pójdzie na terapię. Ashley jednak była nieugięta. Na dodatek nasłała na niego opiekę społeczną. Twierdziła, że pięćdziesięciokilkulatek zostawia swoją córkę samą w domu oraz że jest niebezpieczny i nieprzewidywalny. Pracownicy socjalni rozpoczęli więc dochodzenie w tej sprawie. Wielokrotnie rozmawiali z Iwą, Ta przekonywała, że jej ojciec nigdy nie zrobił jej krzywdy i że to Ashley namąciła w ich relacjach rodzinnych. Była niesamowicie wściekła na macochę. Daga poddano natomiast pełnej ocenie psychologicznej. Ostatecznie śledztwo zostało zamknięte, bo nie znaleziono żadnych oznak wskazujących na jakiekolwiek zaniedbanie. Nie były to jednak jedyne problemy Daga. Mężczyzna nie tylko miał złamane serce i opiekę społeczną na głowie. wprowadzonej przez niego szkole baletowej również nie działo się najlepiej. Wiele obietnic złożonych tancerzom podczas castingów szybko okazało się być kompletnie bez pokrycia. Nie powstała żadna sala ćwiczeń. Studio wcale nie znajdowało się zaraz obok kompleksu mieszkalnego. Próżno też było szukać samej założycielki. A wkrótce pojawiły się też kłopoty z wypłacalnością. Dagowi nie udało się znaleźć sponsorów, płacił więc pracownikom z własnej kieszeni, aby tylko nie odeszli. W połowie października ogłoszono, że Ashley ustępuje ze stanowiska. Choć wszyscy wiedzieli, że to jej mąż w końcu ją stamtąd po prostu wyrzucił. Pod koniec miesiąca Dag poprosił wszystkich tancerzy, aby podpisali dodatkowe umowy. Umowy o zachowaniu poufności. Utrzymywał, że już wkrótce podzieli się z nimi nowymi, ekscytującymi wieściami. W rzeczywistości po kilku dniach połowa zespołu została po prostu zwolniona. Wyszło na jaw, że te umowy miały tylko jeden cel – Powstrzymać byłych już pracowników przed publicznym wypowiadaniem się w kwestii redukcji etatów. Ten ruch niesamowicie rozzłościł Ashley. Wydała ona wtedy oficjalne oświadczenie. Napisała, że nie miała z tą decyzją nic wspólnego, że się od niej odcina i jest zdruzgotana tym, jak nowe kierownictwo zwyczajnie zniszczyło firmę, którą ona założyła. Ten mały skandal odbił się szerokim echem w świecie baletu. W ciągu zaledwie kilku miesięcy firma upadła, a Dag stracił 100 tysięcy dolarów. Ashley była wściekła. Zaczęła wówczas rzucać różnymi oskarżeniami wobec swojego męża. Rozpoczęło się od zakwestionowania tego, że pierwsza żona Daga zmarła na zawał serca. Ashley twierdziła, że Renee na pewno została otruta. Właśnie przez Daga. Zasugerowała to nawet córce mężczyzny, Iwie, podczas obiadu wielkanocnego. Powiedziała jej wtedy, że się o nią martwi, bo jej ojciec jest złym człowiekiem. Raport koronera był jednak jednoznaczny. Renee zmarła na zawał serca. Nie było co do tego wątpliwości. Mimo wszystko Ashley to nie przekonywało. Co więcej, doszła do wniosku, że tak z pewnością podtruwał również ją. Wszystko w jej głowie zaczęło układać się w logiczną całość. To dlatego od początku ciąży czuła się tak fatalnie, bo mąż dosypywał jej czegoś do herbaty, którą bardzo często przynosił jej do łóżka. A skoro truł ją, to jej zdaniem jej nienarodzone dziecko także było narażone na niebezpieczeństwo. Dak w tamtym czasie... Nie miał pojęcia o podejrzeniach Ashley. Nadal miał nadzieję, że uda mu się naprawić ich związek. Wciąż wysyłał jej wiadomości i cierpliwie czekał. W listopadzie z okazji urodzin postanowił podarować jej drobny upominek. Kupił zestaw do herbaty. Czajniczek, fliżanki ze spodeczkami oraz specjalną herbatę dla ciężarnych kobiet. Gdy była baletnica otrzymała paczkę, to jej podejrzenia tylko się zwiększyły, Według niej to potwierdzało, że mężczyzna próbował ją otruć. Zaniosła ten prezent na policję, twierdząc, że znajdująca się tam herbata na pewno zawiera jakieś niebezpieczne substancje. Funkcjonariusze oczywiście przekazali ją do analizy, ale finalnie badania nic nie wykazały. Ashley i tak wiedziała swoje. W pewnym momencie wysłała do prywatnego laboratorium próbkę swoich włosów. W jej organizmie wykryto podwyższone stężenie aluminium, cynku i innych metali. Niedługo potem przerażona Ashley zgłosiła się do szpitala. Było to trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem jej porodu. Lekarzom oznajmiła, że ona i jej dziecko było wystawione na działanie metali ciężkich. Twierdziła, że stoi za tym jej mąż, który nie tylko ją otruł i traktował praktycznie jak więźnia w swoim domu, ale teraz ją prześladuje. Priorytetem dla pracowników szpitala było zapewnienie kobiecie bezpieczeństwa, więc przyjęli ją na oddział pod zmienionym nazwiskiem. Trzy dni później wykonano cesarskie cięcie. W marcu 2018 roku na świat przyszła zatem córka Daga Ashley, Emerson, choć mężczyzna nawet o tym nie wiedział. Ponadto nie został też wskazany jako ojciec w akcie urodzenia, a dziecko nie otrzymało jego nazwiska. Choć Emerson urodziła się zdrowa, to Ashley wciąż utrzymywała, że obie w czasie ciąży były podtruwane. Zdecydowała się wykupić 26 zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej. Ta terapia pozwala na oczyszczenie organizmu z metali ciężkich i innych toksyn. Gdy jej córka miała zaledwie 3 miesiące, spędziła więc z matką w specjalnej komorze aż 40 godzin. Na marginesie dziewczynka była najmłodszą pacjentką poddaną tej terapii w historii tamtego ośrodka. Po upływie wyznaczonego terminu porodu, Dak próbował skontaktować się z żoną. Ta jednak nie chciała, aby mężczyzna miał cokolwiek wspólnego z ich dzieckiem. W końcu oboje zatem spotkali się w sądzie. Pięćdziesięciokilkulatek chciał być bowiem obecny w życiu swojej córki, widywać ją i dzielić się opieką. Natomiast argumentami jakie Ashley przywołała, aby odsunąć go od udziału w wychowaniu Emerson były oczywiście próba jej otrucia, przemoc emocjonalna oraz nieprzewidywalne i niebezpieczne zachowanie ze strony jej męża. Jako dowód przedstawiła m.in. te wyniki badań, które wykazały podwyższone stężenie metali ciężkich w jej organizmie. Sędzia jednak uznała, że nic nie wskazuje na to, że Ashley została kiedykolwiek otruta. W rezultacie orzekła, że Dak może widywać się z dzieckiem. Kilka dni po rozprawie małżonkowie spotkali się po raz pierwszy od dość dawna. Ku zdziwieniu Daga, Ashley kompletnie zmieniła front. Nie była już tak wrogo nastawiona jak wcześniej. Wręcz przeciwnie, była miła i spokojna. Zaproponowała nawet, aby spędzili ten czas razem, w trójkę. Przez następne pół roku wszystko układało się nadzwyczaj dobrze. Para dzieliła się opieką nad dzieckiem, całkiem dobrze się też dogadywali, a nawet zaczęli uczęszczać wspólnie na terapię. W końcu mężczyzna przeprowadził się na Florydę i zamieszkał niedaleko żony, aby być jak najbliżej córeczki. Tak, miał wrażenie, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i może nawet uda im się odbudować ich związek. Jego nadzieje runęły już latem 2019 roku. Ashley zaczęła się zupełnie inaczej zachowywać. Stała się zdystansowana i wycofana, aż pewnego dnia zobaczył na jej palcu pierścionek. Postanowił wtedy zatrudnić prywatnego detektywa oraz umieścić w jej samochodzie lokalizator GPS. Niebawem wyszło na jaw, że kobieta się z kimś spotyka. W dodatku jej nowy wybranek się jej oświadczył. Stąd też ten pierścionek. Tak miał dość. Wystąpił z wnioskiem o rozwód. Ten krok zdaje się, że po raz kolejny doprowadził Ashley do szału. Znowu zaczęły się oskarżenia, między innymi o molestowanie ich córeczki. W sprawę zaangażowała się policja, lecz i tym razem zarzuty Ashley okazały się nie mieć żadnych podstaw. Dak był wówczas przekonany, że jego żona może cierpi na schizofrenię lub rozdwojenie jaźni, Jakie było więc zdziwienie bliskich mężczyzny, gdy kilka miesięcy później mężczyzna oświadczył im, że wspólnie z Ashley zdecydowali się dać ich relacji jeszcze jedną szansę. Chcieli zacząć wszystko od nowa i planowali przeprowadzić się do Maryland. W niedzielę 27 września 2020 roku wieczorem pakowali już ostatnie pudła z rzeczami Ashley. W pewnym momencie matka kobiety wraz z wnuczką wybrała się na spacer. Nie minęło dużo czasu i jeden z sąsiadów usłyszał głośne krzyki. Postanowił zadzwonić na numer alarmowy. Zaraz potem z policją skontaktował się także inny sąsiad. Okazało się, że chwilę wcześniej do drzwi jego domu zapukała Ashley, wciąż trzymając w rękach broń. Była roztrzęsiona. Powiedziała, że zastrzeliła swojego męża w samoobronie. Podczas rozmowy z operatorem słychać było w tle jej płacz. Gdy policjanci i ratownicy dotarli na miejsce, tak wciąż oddychał. Został natychmiast przetransportowany do szpitala. Niestety godzinę później zmarł. Funkcjonariusze obecni na miejscu zdarzenia bardzo chcieli zadać Ashley kilka pytań, ale wówczas towarzyszył jej już prawnik oznajmił, że jego klientka nie chce na tę chwilę wydawać żadnego oświadczenia. Gdy kolejnego dnia rano córka Daga, Iwa, nie otrzymała, jak zawsze, smsa z cytatem z Biblii, to od razu wiedziała, że coś jest nie tak. Wysłała ojcu kilkanaście wiadomości. Próbowała też do niego dzwonić, lecz bez rezultatu. Tego samego dnia skontaktował się z nią jej wujek. To on powiedział jej, że stało się coś złego, że doszło do wypadku. Iwa zapytała go wtedy po prostu, zabiła go, tak? Autopsja wykazała, że ofiara została postrzelona dwukrotnie. W prawą nogę oraz w ramię. Druga kula pechowo przedostała się do klatki piersiowej Daga i to ona ostatecznie doprowadziła do zgonu. W toku śledztwa policjanci ustalili, że Ashley wystrzeliła aż cztery razy. Dwa razy zatem chybiła. Jedna z kul leżała na podłodze w jej sypialni, dwie inne tkwiły w ścianach, a jedna pozostała w ciele ofiary. Odnaleziono także cztery łuski. Kiedy kolejne fakty zaczęły wychodzić na jaw, funkcjonariusze mieli tylko coraz więcej pytań. Okazało się bowiem, że Dak nie miał przy sobie Ani w jego pobliżu nie znajdował się żaden przedmiot, którego mógłby użyć do ataku. Ashley natomiast nie miała na ciele żadnych skaleczeń czy ran. Nic nie sugerowało, że mąż ją zaatakował. Jedynie na jej boku policjanci dostrzegli niewielkie zadrapanie. Prawdopodobnie powstało ono jednak już dzień przed wypadkiem. Co więcej, ubrania Ashley nie były rozerwane czy podarte. Ponadto technicy doszli do wniosku, że ofiara nie stała wcale przodem do Ashley, gdy ta oddała pierwszy strzał. Jakim sposobem więc Dak mógł ją zaatakować, skoro po pierwsze nie był uzbrojony, a po drugie nawet nie był skierowany w jej stronę? Nic też nie wskazywało na to, że mężczyzna próbował się w jakikolwiek sposób bronić. Zaraz po tym jak został postrzelony upadł na podłogę, najpierw jednak uderzając głową w pobliską ścianę. W następstwie wszystkich tych odkryć w listopadzie 2020 roku Ashley została oskarżona o morderstwo drugiego stopnia. Kobieta nie przyznała się do winy. Jeśli chodzi o motyw, to oskarżyciel sugerował, że podejrzana podjęła decyzję o wyeliminowaniu Daga raz na zawsze z życia swojego i córki, bo wszystkie inne sposoby, aby trzymać go z dala od ich dziecka, okazały się być po prostu nieskuteczne. Kobieta w żaden sposób nie zyskała finansowo na odejściu męża. Jego polisa na życie wygasła bowiem trzy miesiące wcześniej. Niestety oznaczało to również, że pełnoletnia już córka Daga, Iwa, też nie otrzyma żadnego odszkodowania. Dziewczyna straciła oboje rodziców. Jej wiernym kompanem stał się pies należący wcześniej do jej ojca. Iwa stworzyła swoją markę ubrań i stara się ją rozwijać. Jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na TikToku regularnie publikuje filmy, gdzie opowiada przez co przeszła. Stara się, żeby o sprawie jej ojca wciąż było głośno. Jest to też dla niej sposób radzenia sobie z ciężkimi przeżyciami. Jak sama mówi, czarny humor jej pomaga. Ashley natomiast wyszła z aresztu za kaucją. Co prawda na jej kostce cały czas tkwi lokalizator GPS, ale w oczekiwaniu na proces może spędzać czas ze swoją córeczką. W lutym tego roku jej prawnik złożył wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na to, że Dak był agresywnym i porywczym mężczyzną, a oskarżona zastrzeliła go w samoobronie. Z uwagi na to, że kobieta od samego początku odmawiała składania wyjaśnień, to nie było wiadomo, jaka jest jej wersja wydarzeń. Z dokumentacji dołączonej do wniosku o umorzenie sprawy, w końcu dowiadujemy się, co według niej stało się tamtego feralnego wieczoru w jej domu. Oskarżona twierdzi, że wraz z córeczką i matką rzeczywiście miały zamiar przenieść się do jej rodzinnego stanu, do Maryland. Tak, także zdecydował się przeprowadzić. Wynajął też mieszkanie obok nich, ale nadal mieli mieszkać osobno. 27 września pakowali rzeczy Ashley, gdy wywiązała się między nimi rozmowa na temat tego, czyje rzeczy powinny być włożone jako pierwsze. Ashley twierdziła, że skoro nie będą rozpakowywane w tym samym czasie, to jej pakunki powinny być schowane jako ostatnie, bo to ułatwi później rozładunek. Ten komentarz bardzo zdenerwował Daga. Oznajmił, że nie powinno być w ogóle mowy o jej i jego domu, że to ona rozdzieliła ich rodzinę i chyba pora, żeby zachowywała się w końcu jak na żonę przystało. Wtedy zaczęli się kłócić. Oskarżona mimo wszystko starała się jakoś rozładować narastające napięcie. Tak jednak był tylko coraz bardziej wkurzony. W pewnym momencie celowo nawet zahaczył ją dość mocno kartonem I w taki sposób właśnie powstało to zadrapanie, które kobieta miała na boku. Ashley mimo wszystko próbowała po prostu kontynuować pakowanie, ale mąż chodził za nią krok w krok i zachowywał się coraz bardziej agresywnie. W końcu stanął w drzwiach wejściowych, blokując jej przejście i powiedział, że ona nie może go zostawić. Potem uderzył ją w głowę. Przestraszona Ashley uciekła do sypialni i chwyciła za broń. Bardzo się bała. Zaraz potem mężczyzna pojawił się w progu. Widać było, że nadal jest bardzo wzburzony. Zaczął iść w jej stronę. Kobieta była tak przerażona, że do niego strzeliła. On jednak się nie zatrzymał, więc nadal oddawała strzały. Potem dag runął na podłogę, a ona uciekła do sąsiada. Taka jest więc wersja wydarzeń Ashley. Matka oskarżonej stoi po stronie swojej córki. Twierdzi, że obie były ofiarami przemocy domowej, że bały się Daga i praktycznie żyły w ciągłym strachu. 5 i 6 lipca tego roku odbyły się pierwsze przedprocesowe posiedzenia w tej sprawie, jeśli pojawiła się na sali sądowej. Na chwilę obecną nie zapadła jeszcze żadna decyzja, jeśli chodzi o wniosek o umorzenie postępowania. Jeśli zostanie on oddalony, to sprawa będzie rozpatrywana w toku procesu z udziałem ławników. Naturalnie, gdy tylko pojawią się jakieś nowe informacje, to na pewno dam Wam znać. Postaram się umieścić komentarz z aktualizacją pod tym filmem i na karcie społeczności. W każdym razie jestem ciekawa Waszego zdania na ten temat. Zachęcam zatem do dyskusji. Tak jak wspominałam we wstępie, zarówno ofiara jak i oskarżona wydają się mieć tutaj wiele na sumieniu. Dak na pewno miał problemy z kontrolowaniem swojej złości. Wykazało to nawet śledztwo w sprawie okoliczności, w jakich zmarła jego pierwsza żona, Renee. Wyszło wtedy na jaw, że w ich związku nie działo się najlepiej, a mężczyźnie zdarzały się napady gniewu. Ashley z drugiej strony miała wręcz obsesję na punkcie tego, że Duck próbował ją otruć. Rzucała także innymi oskarżeniami. Zdaje się, że zupełnie bezpodstawnymi. Natomiast dowody ujawnione do tej pory raczej przemawiają za tym, że kobieta jednak nie działała w samoobronie. Jestem ciekawa, co przyniesie proces, jeśli oczywiście w ogóle do niego dojdzie. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was interesujący. Jeśli uważasz, że jest on wart Twojej łapki w górę, to będę bardzo wdzięczna za jej zostawienie. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!